0: ¿Qué tal futboleros? Espero que se les estén pasando muy bien en casita o en la calle o trabajando donde quiera que estén y espero que disfruten esta nueva sección que tenemos para ustedes llamada Conociéndonos. En esta nueva sección yo platicaré con cada uno de los integrantes del podcast Lalo, Beto, Jonathan y nos contarán sus historias acerca del fútbol, cómo es que llega su pasión al fútbol, su pasión a sus equipos y también cómo llegaron a este podcast. En esta ocasión me toca estar con el grandioso Beto y que nos cuente su historia. Así que, muchísimas gracias y comencemos. ¿Qué tal? Bienvenidos a una emisión especial del programa Fútbol con Madre. Eh, eso es una sección que quisimos implementar desde hace mucho tiempo, pero no se podía hacer por diversos temas, ¿no? Pero aquí estamos eh, y en esa sección hablaremos... Para conocer a cada integrante de Fútbol con Madre, el día de hoy, eh, me sorprende muchísimo que sea el primero, pero el día de hoy está con nosotros <risa> Beto Barranco, <risa> la, la risa ya, ya delató, este, nos sorpre me, me sorprende a, a nuestros compañeros igual, a Lalo, a Jonathan, yo creo que también les va a impresionar que seas el primero en esta nueva sección. Sí, sí, sí. Eh, donde pues hablaremos de, de ti, sobre todo Beto, ¿no? De, de tus viajes, de tus, de tus este, problemas con el alcohol, de tus excesos, ese es tipo de entrevistas. Esas entrevistas que calienta a la gente. dice, Ay, qué interesante, ¿no? Entonces, este... Lo, lo, lo que vende, lo que vende. Lo, lo que vende, exacto. ¿Tú, cómo, ¿Cómo es que llegaste tú a la fiscalía de la CDMX ahí una vez por un caso de, este, de que pues, <risa> tus nudes estaban por medio pachuca? Entonces, este, pues, un caso un caso bastante sonado allá en los ranchos, ¿eh? Me acuerdo muy bien.
1: <risa> Increíble. Increíble. ¿Qué, qué intro, ¿eh? Vaya intro que te echaste, amigo. Vaya intro. Sí, sí. <risa> pues, pues, ¿vale? no, no. Eh, como, como acaba de decir mi queridísimo amigo Dylan, Dylan, chinga a tu madre. <risa> no, no pues sí, la verdad sí, es, 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 sor, es algo sorpresivo que, que sea yo el primero que, que va a, del que vamos a hablar en, en esta nueva sección. Y sí, como dice Dylan, la verdad es algo que ya desde inicios de este programa habíamos comentado que pues, podía ser una buena idea. Eh, yo, pues sí, sí suelo, suelo ausentarme muchísimo por por cuestiones laborales, no por todo lo que dice este cabrón, pero pues sí, o sea, ya se planeó implementar otra vez esto y pues vaya ironía, ¿no? Que se intenta algo nuevo y que el primero en hacerlo soy yo, pero bueno, aquí, está, aquí estamos muy contentos, la verdad bastante, yo estoy muy emocionado por, por volver eh, y ahora sí ya me van a tener aquí jodiendo cada semana, primero Dios, este, pero pues bueno amigo, eh, pues sí, básicamente Mira, yo pues también para lo que estoy aquí Es para desmentir toda la de Idioteces que acabas de decir de mí Porque no son ciertas, ¿eh? está claro No okay. me difames
0: Solamente es muy cierto Llegaremos a ese punto de la entrevista ¿Cuántas franquicias de Pastes Kikos tienes, no? O sea, porque es impresionante. O sea, ¿cómo, ¿cómo es que genial. tienes muchas franquicias? Tú, tú abres el negocio de Pastes Kikos en la Ciudad de México. Eh, pero bueno, llegaremos a ese punto en la entrevista, ¿no? Ya, ahorita no vamos a hablar de tu faceta okay, de inversionista okay. y negociador. Este, pero, Beto, naces el 29 de febrero, ¿no? De...
1: <risa>
0: no, no, no. no. Beto, cuéntanos, cuéntanos. Tú, tú naces ahí en, en Hidalgo, en Hidalgo-Pachuca, es correcto. Es correcto. Eh, cuéntanos a, a, a la gente, ¿cómo, ¿cómo es vivir en Pachuca? Yo sé que mucha gente dirá, pues tampoco es la gran puta ciencia, ¿no? Pero bueno, pues para la gente que nos escucha de otros países, Pachuca es, okay. era conocido oh, no. como, como un lugar, este, pues, baldío, que con la llegada de Jesús Martínez, okay. este... Cambia, cambia totalmente un poco no la, la, la visión, la forma de la ciudad, porque pues, tener un museo del fútbol Beto cambia cambia un poco la visión de cómo se ve Pachuca, y, y pues bueno, cuéntanos, ¿cómo cómo crees? O sea, ¿tú eres de Pachuca y te has automáticamente eh, aficionado a Pachuca, o simplemente pues, te gustó el, el amor, el cariño? ¿Qué te,
1: ¿Qué te hace? Cuéntanos. Pues mira, amigo, eh, respondiendo a tu primera pregunta, eh, realmente vivir en Pachuca es saber que vas a estar en un lugar muy tranquilo donde casi no pasa nada obviamente hay cosas que pues hay en cualquier otro lado pero pues sobre todo tú que eres de la ciudad eh, si viene si te, yo te traigo a ti un fin de semana el domingo te vas a morir de la de la hueva porque pues es, casi no hay movimiento en en las calles este muy 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 poco muy poco barullo como pues la loquera de la ciudad de México de cada día empezando por ahí Ahora, de la tontería que siempre te encanta decir de que eh, Jesús Martínez vino a poner Pachuca a, a poner a Pachuca en el mapa, no, pues la verdad no es una tontería, pues creo que sí tienes razón, este, porque bueno, eh, Pachuca tú lo sabes y muchos de los que nos escuchen lo sabrán, es un equipo que pues, a pesar de tener más de 100 años de historia y prácticamente toda su, casi toda su historia, salvo los últimos veintitantos años, los pasó en, en la división de, de ascenso. Eso fue, eso es lo que pues tú sabes, o sea, hace que no figure tu club dentro de los equipos importantes o de los llamados grandes, empezando por ahí. Ahora bien, en Hidalgo surge el Pachuca y surge tu poderosa máquina cementera del Cruz Azul. Eh, la cosa también va en que pues Cruz Azul pues después se movió a la Ciudad de México, pero las raíces del Cruz Azul están aquí en Hidalgo. Y hubo un buen tiempo eh, de antaño donde la afición, obviamente, pues, se, se podría decir que se dividía, pero pues, obviamente, pues, ¿a qué te ibas? ¿Al Pachuca que se la pasaba eh, luchando por poder sobresalir en la división de ascenso y tal vez llegar a la primera? ¿O con el Cruz Azul de los setentas que, pues, era un todopoderoso? Pues, obviamente toda la gente se iba con el Cruz Azul, y pues de ahí empezaba la desilusión por la gente que le iba, o que sí sentía los colores del Pachuca. Yo efectivamente, amigo, soy de aquí, nací aquí, y este, pues mira, yo desde que tengo uso de razón, eh, mi papá, él era de un municipio muy cerca de aquí de Pachuca que se llama Tulancingo, él se vino a estudiar aquí la carrera a Pachuca, pero cuando él llegó a Pachuca, no era un aficionado al Pachuca, como lo es hoy en día. Mi papá de joven fue rayado. De eso no sé si lo llegué a comentar en algún programa anterior, pero bueno, mi papá le iba a los rayados. Cuando se vino a estudiar para acá, justo porque Pachuca no era, pues, no era nadie, o sea vamos a decir las cosas como son. Cuando se vino a estudiar aquí a Pachuca la carrera de contaduría, él empezó a ir a los partidos al que es el Estadio Revolución, que es el estadio donde el Pachuca antes jugaba sus juegos de local. No sé si tú sabías esto, pero el Estadio Hidalgo no ha existido toda la vida. Ese, ese estadio lo inauguraron en el 93, en un 14 de febrero, para ser más exactos, en un día de San Valentín. <risa> Por si tampoco lo sabías. Entonces, este, pues bueno, el Pachuca antes disputaba sus juegos de local en un estadio llamado Estadio Revolución. Es un estadio muy pequeñito, donde incluso llegó a jugar también ahí Hugo Sánchez. Y no me acuerdo si fue en un partido de Pachuca contra el América. Sí. En un partido de Pachuca contra América, ya Pachuca estando en Primera División, Pachuca le ganó 5-0 al América y en el América estaba Hugo Sánchez. O sea, es, es un estadio que tiene cierta historia porque pues, son las raíces del de, pues, primer estadio bien del equipo. Y, y pues bueno, mi papá todavía le tocó ver al Pachuca jugar en ese estadio y pues con el tiempo se empezó a ser aficionado tuso. O sea, él pues de que empezó, o sea, empezaba a ir cada 15 días a los Juegos y pues digo, a los rayados ya pues los dejó de ver, la verdad, y se volvió aficionado al Pachuca cuando incluso todavía no teníamos ni un título. De ahí nace que, pues, cuando yo llegué a este mundo, mi papá luego, luego me hizo un tuzo de corazón. Él me empezó a comprar mis playeritas del Pachuca cuando yo iba en el kinder, y algo que yo amaba siempre después llegando de la escuela era llegar, quitarme mi uniforme de la escuela y ponerme mi playera del Pachuca. Siempre. O sea, no había día que no lo hiciera. Entonces, pues, bueno, de ahí, de ahí nace mi amor al Pachuca, amigo, y ya nada más por último... Eh, Jesús Martínez es un hombre que llegó con una visión muy grande al Pachuca cuando solo había telarañas en los vestidores creó toda una infraestructura, creó toda una escuela de fútbol, el museo que tú dices puso a Pachuca en el mapa porque pues, tú sabes, la de personalidades tan importantes que han venido para e integrarlos al Salón de la Fama y toda esta investidura que pues se empezó a hacer desde que se fundó este Museo del Fútbol, o sea la verdad sí fue un crecimiento muy importante y un ejemplo para el fútbol mexicano, lamentablemente hoy en día no vivimos esa maravilla o sea suena muy bonito pero el, el equipo lamentablemente no ha sido constante ni en su historia ni ni en este momento pero pues bueno amigo, ahí respondí bien tus primeras dudas o tienes más dudas con los partidos
0: no, ya, yeah, ya yeah. <risas> Ya entramos a datos históricos, este tu papá, eh, por lo que entiendo, ya vio el Pachuca, pues, en, en la primera división, no lo vio en...
1: Todavía en lo vio en, divi vi en división de ascenso, amigo, sí.
0: Ah, o sea, él, él sí vio como, pues digamos, crece el equipo, ¿no? O sea, tu papá ha tenido lo que se puede decir, las mejores épocas del club, ¿no? O sea, Exactamente. ha vivido Exactamente. de todo. Digo, también tú has vivido sí. grandes momentos del club, como ganar la, la Sudamericana, este, ganar la Conga Champions, ganar la Liga. Claro. Has visto, obviamente, perder a tu equipo, porque pues, todos en esta vida tenemos que perder a nuestro equipo. Ninguno sí, sí, sí. es este, tan fuerte, pero pues la verdad es que yo creo que ver a un equipo siempre desde chico y ver cómo va creciendo y ascendiendo es, es algo histórico que, pues, se agradece, ¿no? Que tu papá te lo haya inculcado. Este, Exacto. Y, y mira... Pero tu mamá, tal vez a veces se re, no se arrepiente cuando le vio ganar, ¿no? Contra el Monterrey dijo, oh, qué buena bien, decisión. No.
1: Y, y, y mira, <risas> quisiera agregarte un, un par de cosas más a eso. Ju, justo eso que dices, el, el crecimiento que yo vi en mi equipo, pues fue lo que me hizo agarrarle más amor, y, y obviamente a mi papá igual. Mi papá lo vio desde la división de ascenso pues ascender a la primera división y luego todo el palmarés que tiene ahora. Yo de niño me... Mira, yo soy bien culero, pero me encantaba dibujar, ¿okay? <ríe> me, me, ¿ok? Me gustaba mucho dibujar. A mí me daba mucho por dibujar el escudo del Pachuca. Me gustaba hacer así la forma del escudito. Me esforzaba mucho en los detallitos de, de ¿La los iglesia? Reloj, del reloj. De, ah, es el reloj. De, es el reloj, el del centro. El reloj okay. monumental de Pachuca. <ríe> Entonces, lo, luego, o sea, cuando... O sea, te estoy hablando del de año... 2000 cuando el Pachuca tenía una estrella o quizás vamos a irnos al 2001 que ya tenía dos, yo, yo, luego, yo, yo luego le dibujaba tres, cuatro estrellitas arriba y mi papá me decía, hijo no, o sea, pero es que no tenemos esos campeonatos, o sea, yo le dije, ¿cómo? O sea, no, sí, o sea, nada más hemos ganado dos, o sea, y tú le estás dibujando cuatro títulos o sea, no, igual pues, algún día los vamos a tener, ¿no? O sea, muy iluso, yo, yo lo decía, mira, o sea, después sí fue y yo vi todo ese crecimiento. Entonces, pues sí, o sea, la, la verdad sí, o sea, es, es bonito como tú dices, o sea, verlo ganar, verlo perder, eso es lo que te hace, semi, el, semi, eh, lo que te germina la semilla del amor a tu equipo, o sea, la verdad. Ahora, eso sí, mi papá no se arrepiente para nada por ese caso que me dices de, de lo de Monterrey, pero algo que sí he de decirte es que él sembró en mí desde chico, una repulsión hacia, hacia los tigres de Jonathan, eh, muy cañona, porque él sí, o sea, si bien ya no, si bien su pasado rayado ya lo dejó atrás, su odio a los tigres, la verdad no, o sea, la verdad no. Y luego que nos hemos topado con ellos en finales, pues mira, peor tantito, pero, pero pues sí, o sea, son, 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 es la, o sea la verdad, del Pachuca es una herencia de mi Bueno, padre, pero, pero es mejor, ¿no?
0: Creo que a veces es este bueno salir de, pues de que tu villano digamos, preferido, no es, no es el típico, ¿no? no, no es el América, es no eso. es el Chivas, no no es el, el Cruz Azul, que pues, la verdad, siendo honestos, no creo que alguien tenga como enemigo el Cruz Azul, pero sí, este, no. es, es, es la verdad eh, algo muy padre, tío. La verdad es que Tigres ya hablaré en su momento con Jonathan de su amor a, a los clubes que van creciendo por 10 años, entonces, sí,
1: correcto. pero
0: no, en su momento de, de él, eh, estamos hablando de ti, Beto, eh, aquí, aquí va la pregunta, ¿por eh, ¿Cuál ha sido el momento más histórico que tú lo recuerdas al club? Con tus ojos. O sea que tú dices, no, este es el momento que de verdad es el club de mis amores y lo voy a por, me voy a poner en el día de mi boda una pinche playada de Pachuca. ¿Cuál, cuál, sí. ¿Qué momento te cambió la vida <risa> para el club?
1: <risa> ok. Mira, han sido varios, la verdad, y por fortuna han sido varios. Son muchos los momentos que luego te da tu, que, que te da tu equipo que pues te marcan, ¿no? Eh, pero mira, si me preguntas uno que de verdad eh, fue el, el más emblemático en mi vida, eh, tengo que decirte que la final, o sea, ¿quieres que me vaya directo a, a títulos o cualquier otra cosa? No, cualquier
0: cualquier momento que tú digas te cambia, o sea, un ejemplo, no sé, un momento histórico, pues yo me acuerdo que el Cruzado una vez le ganó a la América, ¿no? 4-1, o y dije... Amo este club, me gusta el club, ¿no? No sé, algo que tú digas me cambió por completo la perspectiva del club, o sea, el amor, el, el, ese sentimiento que dices, que se te enchila en la piel, ¿sabes? Que de verdad okay. te dan ganas de gritar con, con emoción, tu, tu amor y tu pasión, ¿no?
1: Mira, aquí te puedo decir tres, voy a tratar de resumirlo lo más que se pueda. El primero fue la final que perdimos contra Santos en 2001. A pesar de que yo okay. tenía, eh, pues, seis años, bueno, eh, o sea, bueno, era yo un niño. Eh, de primaria, tú podrás decir, ¿a poco te acuerdas? La verdad, sí, amigo, sí me acuerdo bastante bien. Eh, o sea, lo tengo, el recuerdo, plenamente, o sea, casi, o sea, obviamente detalles del partido, pues ya no. Pero recuerdo que fue algo que me dolió tanto, o sea, yo ya sentía tanto los... Bueno, o sea, ahí fue cuando me di cuenta cómo sentía yo los colores de mi equipo. Porque al ver yo que pitaron el final y que perdimos, o sea, fue algo que me dolió tanto que yo dije, ay caray, no, pues o así sea, se siente, o sea, fue el primer subcampeonato que yo viví, y bueno, o sea, fue algo, fue, un, fue una decepción o una tristeza que, que, pues sí, me marcó bastante. El segundo momento fue cuando, digo, o sea, yo te pregunté que si podían ser otro tipo de momentos, pero mira, lamentablemente sí, claro. sí, sí, me, fui a, sí me fui a finales, perdón. El así segundo pues, fue la, eh, repetir el título en 2003, en el estadio universitario de los Tigres. Yo, la verdad, eh, como que sí, de cierta forma, siempre supe que teníamos un equipo que no era el Cruz Azul, que no era el América, que no era las Chivas en cuestión, afición, títulos eh, y todo este tipo de cosas que tú quieras. Eh, yo como que sí, siempre fui consciente de que el nivel del equipo que nosotros teníamos era otro. Entonces, algo que a mí se me hizo una hazaña, se me hizo una hazaña muy grande volver dos años después, o sea, de la final de 2001 que fue con ese golazo de, de Silvani. Ah, mira, o sea y de hecho, Pachuca pudo haber sido el primer bicampeón de torneos cortos en 2001 si no hubiera perdido la final contra Santos, porque esa fue en el torneo de verano y en el torneo de invierno le ganamos la final a los Tigres, la primera que les ganamos. Eh, eso fue en 2001, final en el estadio universitario, bueno, ok. Dos años después, en 2003, mismo escenario, misma final, mismos equipos, y otra vez vamos de visitante a jugar una final. Yo no podía creer que el Pachuca, que mi Pachuca ganara otra final, otra vez de visitante y otra vez al mismo equipo fue algo que yo dije, wow, o sea este equipo es capaz de todo y ya por último Ajá. la tercera, yo creo que la cumbre de mi afición por el Pachuca, bueno no o sea, eh, no la cumbre, más bien el, sino el momento que yo más viví, que dije que, o sea, que, que fue un, un impacto de verdad en, en lo que es mi amor por el Pachuca, pues sí, de, como te lo iba a decir desde un principio, la final contra el América en 2007, bueno yo ya este pues ya tenía 13 años, eh, bastante uso de razón, a mi parecer, eh, o sea, obviamente no con la madurez que tengo hoy a los, este, a los 26, pero, o sea, un pleno uso de razón y de mi gusto por el fútbol, mi amor por el fútbol. Entonces, al yo saber que nos íbamos a enfrentar en una final contra el América, el equipo más eh, grande e histórico de nuestro fútbol, con Cuauhtémoc Blanco liderando el equipo yo no veía manera sí. de ganar esa final o sea, la verdad, te soy sincero, yo no veía cómo podíamos salir campeones y algo que a mí me preocupaba bastante es que el partido de vuelta era en Pachuca, yo dije o sea, yo nada más me podía imaginar lo feo que iba a sentir ser subcampeón en ese escenario y contra ese equipo, y el ver que salimos avantes y que fue una final muy competida y que fuimos campeones y, y, y o sea, yo también decía, es que esta es la despedida de Coutemoc Blanco del fútbol mexicano yo no veía forma en que no se fuera siendo campeón con el América. O sea, porque hay jugadores que se retiran su último torneo, no ganaron nada. Pero hay otros que sí tienen oportunidad de irse campeones. Era Coutemoc Blanco, era de los máximos referentes del fútbol mexicano y del América. Yo no veía cómo él se fuera subcampeón del fútbol mexicano. Y así fue, porque pues lo superamos, ganamos la final. Yo fui al partido de vuelta y pues a todos los de esa temporada. Eh, y fue una emoción que jamás, jamás, jamás eh, he vuelto a repetir, la verdad, digo, o sea, las demás finales que he visto campeón del Pachuca las he vivido al máximo, obvio, pero nunca ninguna como esa, ¿sabes? Entonces, el, el significado que tiene esa final por todo eso que te expliqué, o sea, pues es lo que, lo que me ha, o sea, como que me dices, lo que me provoca es la o sea, que se me enchine la piel al pensar en el equipo, digo, obvio, no con la situación que vivimos hoy, ¿verdad? Pero pues sí, amigo, eh, eso es lo que te podía responder al respecto.
0: Ok, eh, muy bien, tío, Son, es, lo, es lo que quería llegar también a los momentos tristes, momentos muy buenos, tremendo gol que se aventó Cuauhtémoc Blanco en esa final. Sí, yo estaba eh, de ese lado eh, en la
1: portería, yo estaba de <ríe> ese lado, sí, justo por ahí estaba, arribita de los del América.
0: <ríe> sí, bastante, fue un gran golazo ahí A los que nos están escuchando, busquen Cuauhtémoc Blanco final, gol Pachuca y de verdad tiro libre y... Cóctomo Blanco, para mí en ese momento, dije, se vaya haciendo campeón. Yo le iba al Cruz Azul, imagínate, y quería que ganara la América, pero, pues, claro. no lo tocó, pero... Eh, y no es para que Jonathan diga, ah, es que eres de closet, americanista. No, simplemente Cóctomo no, Blanco no, eh, le tengo mucho cariño y se me, se me hace un futbolista que cambió, cambió la manera de ver el fútbol y, pues, nace del barrio y, y pues, es eso. Pero, pero, este, Beto... Ahora, ahora quiero preguntarte acerca de esto, este ídolo de del Pachuca. Eh, ¿Qué representó para ti? Es, supongo que ya sabes de quién voy a hablar. Eh, es una figura icónica para el club. Yo veo que lo quiere muchísimo. Eh, voy a tocarte de dos. Uno ¿Sí? es qué representa para ti Calero. Y para ti qué representa eh, el Ojitos Mesa. Que sabemos que creo que la mejor época del Pachuca la vivieron con él. Ganaron claro. la Sudamericana con él. Claro. Algo que... Eh, hasta donde yo tengo conocimiento no lo no ha ganado otro equipo mexicano no. y pues la verdad eh, esos dos, dos son, son grandes ídolos, lamentablemente uno ya, ya falleció eh, para Cosas de la Vida no fue Ojitos que es el más, es más longevo. longevo, fue calero y, y pues bueno, eh, ¿qué representan para ti estas dos figuras en el fútbol mexicano y para ti como persona?
1: Pues mira, yo creo que... Eh dijiste al mejor jugador y al mejor entrenador que ha tenido la institución, sin más ni menos, eh, Calero es la leyenda más grande que ha vestido los colores del Pachuca sin lugar a dudas y nadie nadie, nadie podría pelearlo, obviamente hay argumentos para pelear que hubo otros jugadores tal vez a la, al mismo nivel de importancia que Calero, pero claro, ninguno nunca El más. Paletes
0: queda, sin duda alguna.
1: Pues mira, ¿qué te crees que con el Paletes queda nosotros nos quedamos con ganas de mucho más porque era un delantero que nos gustaba mucho y que en el momento en el que pudo hacer goles respondió, pero pues bueno, ¿Sí? no estaba en un momento ya cumbre de su carrera como para trascender, ¿sabes? O sea, era un paso que él sabía que podía dar, donde quizás le podía ir bien, eh, no fue así eh, al final y creo que pues eh, si no mal recuerdo, él estaba en la plantilla que, que perdió con el León La final Entonces, pues bueno, si el ballet de izquierda Iba a tener oportunidades en Pachuca, iba a ser una Se dio eh, la oportunidad Pero no la Bueno, Pero bueno, retomando a Calero Pues mira amigo, Calero Era eh, Es de los, de los últimos Grandes jugadores que han Sentido de verdad lo que es ser del Pachuca Y lo que significa esta playera O sea, mira de veras que el escuchar a un aficionado pedante a cualquiera de los cuatro grandes Pues es como hablarle a la pared Hay que saber apreciar también lo que son los demás equipos Y lo que han aportado al fútbol Obviamente si nos vamos a poner a hablar del Atlas Pues bueno, o sea, solo podemos hablar de un equipo con mucha tradición Pero pues que más le ha da dado al fútbol que pues un título O sea, nada Entonces pues, mire, el mundo antes no era tan globalizado como ahorita Y yo te juro que si el Pachuco hubiera ganado la Sudamericana En este año o en el año anterior se le daría más importancia que la que realmente casi nadie le da, ¿me entiendes? Sí, eh, claro. O sea, la verdad, o sea, a Tigres eh, en el mundo tan globalizado que vivimos, bueno, se le da mucha importancia a esas cosas. Eh, Pachuca, no. Entonces, Calero, Calero fue esa figura que le daba todo ese valor a cada logro que tenía el Pachuca. Calero llegó, no recuerdo bien exactamente en qué año llegó a Pachuca, si no mal recuerdo, fue en 2000 o en 2001. Eh, y desde que llegó empezó a figurar, hubo un gol, el primer gol que me parece que él anotó con el equipo, digo, tampoco es que se echara como 50 goles. <risa> pero sí, claro, ¿no? metió 2-3 y el primero fue uno a Jaguares, no sé si fue en 2001 o, o en el 2000, digo, no recuerdo muy bien, así como acostumbraba el Pachuca, y luego él, de último minuto, de cabezazo se fue a rematar, empatamos un partido que estaba por perderse, ahí se empezó a demostrar la leyenda de Miguel Calero aquí. Ahora, eh, con, en la primera final contra Tigres, la figura fue él. Él se robó el partido y le tapó todo a Tigres. Busca, te invito a que busques una repetición de ese partido, o al menos de las jugadas principales de ese resumen, de la final de invierno de 2001. Calero le tapó todo, todo, todo a Tigres, salvo el gol que lograron hacer. O sea, de veras, fue algo impresionante la habilidad que tenía este cabrón. O sea, no nada más lo lo simbólico en lo sentimental, sino también la habilidad que tenía Calero, y con muy, muy merecido se ganó en la posición de capitán, y lideró al Pachuca a toda su época de oro, pero siendo líder dentro y fuera, eh, demostrando que él podía cagarse encima a la estrellita más grande del equipo y más goleadora, si no estaba haciendo su trabajo e imponiendo de verdad, te digo, el, el valor que tiene este escudo y, y los logros que estaba dando para el fútbol mexicano, o sea, de verdad, Calero es el hombre que más nos ha dado en toda, en toda nuestra historia, hablando en, en la cancha, sobre la cancha es el y no hay nadie más. Cuando falleció, yo, eh, de veras, yo, una parte de mí se rompió mucho por haber perdido un ídolo de toda mi vida, de la infancia. Yo fui a su velorio en el Estadio Hidalgo y lloré como, no tienes una idea, o sea, y ahí fue donde todavía más confirmé lo que era Calero para mí. Y pues para, to y para toda la gente que le va al Pachuca, te podrán decir lo mismo que yo, de verdad. Es lamentable cómo aficiones de otros equipos, sobre todo la de los Pumas, hacen mofa a, a su muerte. Es algo de verdad muy, muy lamentable, pero pasa. Eh, pero bueno, en fin, eh, es gente que no ama el fútbol y que nada más tiene fanatismos, y pues bueno, Calero era alguien que amaba el fútbol, que amaba al Pachuca, que ante todo mantenía el respeto dentro y fuera de la cancha y le dio un significado diferente a este escudo y a este equipo o sea, la verdad, ahí sí, Pachuca fue un antes y después de Calero a nosotros nos hubiera gustado que su hijo figurara más no se dio, ni modo, pero pues bueno es un emblema del equipo y, ojitos mesa, bueno, qué decir mira, él es considerado también muy querido pues en Cruz Azul sobre todo porque pues ahí también vivió su etapa de jugador, pero Ojitos Mesa es para nosotros, o sea, digo, ¿qué comparación te voy a hacer, no? Pero Ojitos Mesa es para nosotros como lo que fue Guardiola para el Barça, lo que fue, o lo que es Irán para el Real Madrid, o incluso para ser un poquito más específicos, lo que es Mourinho para el Chelsea. Es el especial, es el hombre que. Eh, mira, cuando llegó tuvo muy malos resultados, y si todos lo queríamos fuera, así como queremos ahorita fuera a Pablo Penzolano. <ríe> te te <ríe> lo juro que. Cuando llegó tenía partidos tan malos que todos decíamos, Dios mío, ¿cómo nos fueron a traer este cabrón? Ah, pues mira, nos cerró el Ocicote con Liga, con, con Champions, con la Sudamericana, o sea, fue una época de oro la que tuvo el Pachuca remontadas, un chingo de goles, golazos, o sea, no bastaba con nada más hacer goles, o sea, era un circo lo que hacía el Pachuca de entretenimiento en fútbol, o sea, era, era algo de verdad increíble, bajo la gestión de este hombre y pues, o sea, creo que nunca vamos a poder agradecerle tanto que hizo por por el Pachuca y pues por este logro que la verdad aunque nadie lo recuerde y aunque todos digan que es una pendejada, la verdad pues es el, el logro más grande que un equipo de fútbol mexicano ha tenido, porque lo pudo haber superado los Tigres o, o al menos igualado los Tigres con este Mundial de Clubes, pero mira no fue así, gracias a Dios <ríe> entonces este, pues sí, amigo, la verdad eso, o sea Ojitos Mesa y Calero son los más grandes entrenador y jugador que ha habido en toda la historia del club, no hay más
0: muy bien Beto, eh, bueno ya en esta última fase de la entrevista nada más quiero a, bueno, agradecer que nos estés ayudando con esta, esta fase para que la gente conozca más tu, tu afición y la pasión por el Pachuca Gracias, y también. que sea no, no la típica ¿no? de los de los cuatro grandes, pero antes <risa> Gracias, de despedirme también. me gustaría me gustaría tocar el tema de fútbol internacional yes. y un poquito si se puede el, el, el tema de tu afición y adicción por la NBA <risa> este... Claro. Porque, pues, si siguen a Beto en su Twitter, habla más de NBA que de fútbol. <risa> este, <risa> pero. Cuéntanos rápidamente qué significa para ti el FC Barcelona. Le vas a este sí, club. Muy cabrón. Hasta donde eh, yo tengo entendido, nada más le vas a este internacionalmente. Sí. Te gusta tal vez el Chelsea un poquito más, el City, pero pues tu afición y, y tu mami internacionalmente es el, el Barcelona, Barça, ¿no?
1: Barça,
0: sí, Barça, el Barça. El Barça. Y, y, y para ti, ¿qué representa también la figura de un equipo de NBA que pues, no es cualquiera, o sea, es el Chicago Bulls pero no cualquier Chicago Bulls, el Chicago Bulls de Michael Jordan, ¿no? Entonces este pues te, te gusta ahí este, tienes a pues iconos, ¿no? En cada club. Leonel Messi y Michael Jordan. Platícanos un poco de, de, esto, de estos dos este clubes que son diferentes en, en el ámbito del deporte, pero o claro. sea prefiero que uno es fútbol y otro es básquet, pero Cuéntanos.
1: Sí, no, no, sí, claro. De digo, claro, sí, mira, ya para concluir, y digo, qué bonito que toques este tema, ya que estamos hablando de, de mis aficiones, pues mira, eh, el, el Barça empezó en la primaria, o sea, si bien con el Pachuca fue prácticamente desde que nació, ya si quieres llevarlo al kinder, el Barça empezó en la, en la primaria, yo, eh, yo ya sabía, o sea, de repente en un momento de mi vida, yo ya sabía que había eh, el, el Real Madrid y el, el Barcelona, el Real Madrid yo sabía básicamente que existía porque a mí me encantaba Zinedine Zidane y pues yo te voy a preguntar, ¿a quién no? O sea, yo amaba a Zinedine Zidane, Ajá. pero a, a lo, lo que a mí me apasionaba de Zinedine Zidane era su juego en Francia. O sea, yo tenía como muy referente la selección francesa de este cabrón. Y bueno, ya pues evidentemente yo sabía, ah, pues este güey juega en el Real Madrid. Eh, pero bueno, eh, sin embargo, eh, pues llega a mi conocimiento y a mi vida y a mi closet una prenda de nada más y nada menos que Ronaldinho eh, No me acuerdo, era una playerita toda fea de Nike que tenía ni, ni me acuerdo el diseño, pero era de Ronaldinho Yo conocí de repente este canijo sonriente que nos enamoró a todos con su fútbol Y aparte de todo, yo antes, o sea, fíjate Siempre se supone, se supone que el Real Madrid se canta que siempre ha sido el de ganar todo pues yo de chiquito al que yo siempre, al que yo, al menos yo así, con mis propios ojos, yo veía ganar todo, era el Barça. Eh, ¿Sabes? O sea, a mí me tocaba ver lo que ganaba la Liga cuando le ganó la Champions. Discúlpame a tu Arsenal. Este, no sé, o sea, cuando fue al Mundial de Clubes, que pues, digo, en ese año lo perdió, pero bueno. O sea, yo, yo veía, yo sentía yo, mi referencia del equipo todopoderoso que lo ganaba todo, para mí era el Barça. No sé por qué nunca puse los ojos en ese sentido en el Madrid, ya si quieres decirlo así, pero para mí el que ganaba todo y el que me apasionaba ver que tenía un juego increíble era el Barça de Ronaldinho. Y aparte, súmale que Rafa Márquez se encontraba por allá. Bueno, yo amaba a Rafa Márquez. Y saber que un, equi que un equipo tan importante en Europa tenía a un mexicano, eso a mí me llenaba de orgullo. Entonces verlo ganar la, Cham claro. verlo ganar la Champions para mí fue algo todavía más significativo. Y por ahí de esos años en primaria, me tuve una bufanda del Barça que era de Rafa Márquez, entonces, o sea, mi vida se fue llenando de Barcelona, 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 eh, eh, eso por el lado del Barça, y bueno, llega este loco Lionel Messi a maravillarnos con su fútbol, y pues bueno, yo creo que está por demás que te explique este, lo, que, lo que ha significado este hombre para nosotros, tú también eres del Barça y lo sabes muy bien, quien diga que Messi, sí, claro. diga que Messi no está al nivel de Cristiano Ronaldo, o que sus logros son puro marketing, discúlpame, es un pendejo, o sea, con todas sus letras, quien diga que Lionel Messi es puro marketing y que solo está inflado de marketing y que no es un buen jugador, es un pendejo, con todas sus letras. Es un genio, tiene un talento natural que probablemente vamos a tardar mucho tiempo en volver a ver si es que existe, entonces... Ahí el amor por el Barça acreciente y luego pues, todo lo que empezaron a cosechar en logros pues bueno, pasa a segundo término porque tú te enamoras del equipo que ves y del equipo que sientes. Entonces, pues bueno, yo me enamoré del Barça por Rafa Márquez y Ronaldinho y Messi consagró esa pasión tan grande que le tengo al Barça. Ahora, ya para lo de la NBA, este, <ríe> pues mira, eh, yo cuando era niño, pues como muchos vi la película de Space Jam, donde pues sale Michael Jordan, que pues era... El güey que caminaba sobre el agua, el dios de, no nada más del básquetbol, sino del deporte mundial, y, y yo también me acuerdo mucho, tenía ahí un compañero en la primaria que me convenció de entrar al, pues a entrenar así básquetbol, así en, en mi secundaria, ¿no? O sea, como actividad deportiva, y él siempre me decía, los Bulls de Chicago, los Bulls de Chicago, Michael Jordan, Michael Jordan, el mejor de la historia. Entonces este canijo, este amigo mío, pues me empezó a contagiar mucho eso, ¿no? Porque yo sabía, yo tenía un videojuego de Kobe Bryant, eh, o sea, bueno, que era de la NBA, pero que pues eh, más en específico, eh, haz de cuenta que como en la, con la imagen del jugador en el FIFA, hace como ahorita es Mbappé, hace un año era Cristiano, uh -huh. Cristian, no, sí era Cristiano Ronaldo, hace un año, sí.
0: No era. Hazard, Hazard. perdón,
1: sí. O sea, bueno, así como la imagen del, del jugador que tienes en el FIFA. Yo de niño tuve dos videojuegos de Nintendo 64 que tenían como imagen a Kobe Bryant, así fue como yo supe de los Lakers, pero bueno, o sea, cualquier persona sabía que, quién era Michael Jordan, y, y pues sí, o sea, la verdad, este amigo me decía, yo le voy a los Bulls porque ahí estuvo Michael Jordan, que es el mejor que ha habido, y pues sí, o sea, eso yo también lo sabía, lamentablemente el básquetbol de los Bulls de los noventas, pues bueno, a mí no me tocó verlo porque yo era muy bebé cuando ganaron sus, su último triplete pero bueno, sabías lo que era Michael Jordan y lo que significaba para el deporte y luego pues, a mí me encantaba los Tunes y verlo en la película de Space pues bueno, fue para mí algo guapo, entonces pues mira ahí más sencillamente de ahí salió mi, mi cariño hacia los Bulls siempre me encantaron sus, sus jerseys tú sabes que compro muchísimos entonces, este. Pues...
0: Sí, sí, es un coleccionista Exacto. de esos sí, jerseys. Sí,
1: bastante. Aunque <risa> lamentablemente, pues los Bulls después de Michael Jordan no vieron ningún mayor éxito. Eh, por ahí del 2008-2009 nos llegó un jugador llamado Derrick Rose, yo algún día te platiqué de él, que fue, ha sido el jugador más valioso, de, más joven de la historia. Y pues se pensaba que con él ya iba a llegar otra vez eh, un campeonato a Chicago, no fue así pero fue alguien que, no, que devolvió mucho la, la ilusión al, a la, al fan de, de Chicago. Entonces, este, pues bueno, amigos esos son los dos referentes que, pues digo, Michael Jordan, obviamente, sin haberlo visto jugar porque yo era un niño, un bebé, él, Derrick Rose, y pues el equipo que se armó que casi llega a las finales de la NBA con este canijo que, pues, al final ya no se pudo. Este, pues bueno, eso, eso fue lo que cementó mi, mi pasión por los Bulls. Yo sé que son un equipo de mierda, o sea, la verdad, y con... Bueno, mira, no, no es un de son una plantilla muy joven entonces pues bueno, pueden crecer desde hace años yo sé que es un equipo que pues ya, o sea sigue en reconstrucción desde que se fue Michael Jordan y pues bueno, a ver si nos llega después la, la, la suerte de ser campeones pero mira te lo voy a poner así como la gente que le va a los vaqueros de Dallas, de la NRL aman a su equipo tienen, saben que tienen un equipo grande con historia pero que ya no es campeón así pasa con Chicago, o sea Sabemos que tuvimos al jugador más grande de la historia en algún tiempo, que se ganaron muchos títulos seguidos, pero bueno, o sea, no, no hemos vuelto a ver la luz. De, de, yo, o sea, por ejemplo, si quisiera ponerte ese ejemplo a ti, pues la verdad sería una tontería porque tú sí si has visto el Cruz Azul campeón, pero nadie que sea un aficionado a Chicago ha, visto, ha vuelto a verlo campeón. Entonces, este, pues bueno, son de esos equipos que aunque no cosechen campeonatos, pues los amas, porque pues hubo una parte, hubo una, hubo claro. una parte de tu vida que pues, te hizo enamorarte de ese equipo. Y pues eso, amigo...
0: Sí, claro. Tú, tú entiendes a los aficionados del Atlas entonces, en ese aspecto, <ríe> sí, sí, ¿no? Si sí, ¿tú, tú entiendes muy, muy bien, nada más que pues, tal vez el Atlas no tuvo al mejor, fut, al mejor deportista en el segmento, ¿no? O sea, que era Michael Jordan. Digo, hemos visto otros deportistas muy buenos de ahí en el, no, en, en, el NBA, pero bueno. Ya
1: buenos jugadores. A sí. ti de chiquito no te gustaban, sí, sí. bueno, a mí de, de chiquito a mí me encantaban Daniel Osorno, que era un delantero para mi gusto, muy bueno, y Erubei Caputo. El... No, no,
0: el Atlas ha, teni el Atlas ha tenido Andrés bordado ah, que... Vale, vale. Rafa Márquez, verdad, sí. Rafa Márquez. Sí,
1: sí,
0: sí. Eh, este, y, y también tenía... A mí me gustaba mucho en su momento, este... Ay, bueno, sí, Juan, es este... Está en el Monterrey ahorita, es un chavito.
1: Mmm... Vale
0: el poncho
1: poncho no la verdad no sé no, no no me... quiero yo darte malos nombres porque pues no, no me tengo... acuerdo
0: es un joven que eh, fue, fue en la mejor época que estaba cuando, cuando estaba Tomás Boy estaba Bozo estaba Mal Bravo que es lo mejor que he visto en las, desde hace muchísimo tiempo <risa> Pero me acuerdo muy bien que este chavo, este, no era su debut, nada, uh -huh. pero era creo que ya sus primeros partidos. Lo metieron de cambio, este, su abuelita acaba de fallecer y mete un gol. Y pues dije, ah, mira, ahí, ahí luego, ahí luego la contaré esa anécdota. Bueno, ya la conté ahorita, <risa> pero ahí luego, a ver si me acuerdo del sí, nombre, ¿no? la
1: verdad, me pero, un poquito
0: <risa> Pero los aficionados del Atlas, este, sabrán de quién estoy hablando. Están en Monterrey ahorita. Es el Pecho González, creo que es Poncho sí. González. Entonces, este... Pues, pues bueno Beto, muchísimas gracias por abrirte esta sección, nos faltó tocar tu tema de coleccionista y tema de pastes, pero para hacer esto después, más, ameno, más ameno, y si la gente quiere, pues vamos a ver segunda parte ¿no? hablando de esto, y, y pues muchas gracias por, por abrirte con nosotros, y pues ahí hay, hay un saludo a todo el pueblo. De no, Tacho.
1: pues gracias a ti amigo, la verdad me gustó tener esta plática, y se me hace una muy buena idea para conocer de cada uno de nosotros, pues. Del tema que tanto hablamos, que tanto nos apasiona y que tanto nos peleamos, pues es bonito conocer los orígenes.
0: Sí, sí, que la gente sepa que sí somos aficionados y no, y no periodistas. Y no, no, somos es gente eso. común, que es aficionado al equipo de, de sus amores, y pues sí nos mentamos la madre porque de verdad sí lo sentimos, ¿no? Salvo, no es, no es salvo, como en las televisoras. Salvo
1: Jonathan, salvo <risas> mi queridísimo Jonathan, que un día, un día okay. este cabrón, no, no me acuerdo si fue en el grupo de WhatsApp. O en, un por, o en uno de okay. los programas que estábamos grabando, que yo le dije, bueno, cabrón, bueno, o sea, digo, ya para o sea, para poner más o menos el contexto, le dije, a ver, cabrón, ¿tú por qué te empeñas tanto en joder? Bueno, sobre todo a ti y a mí, que somos del Barça, y el güey me respondió algo, que yo, es que eso es lo que vende, es cabrón, no manches, pues bueno, o sea, no se lo dije, pero exacto, o sea, somos, somos amigos que de fútbol, no somos periodistas, no somos esos personajes del chiringuito de España que se, caen en lo ridículo, no digo que Jonathan sea ridículo, no cambien mis palabras, yo pero, escuché claro, eso, o sea, pues...
0: pero bueno, está bien ¿verdad? No,
1: pues la, la verdad, o sea, a mí también me gustaría saber por qué Jonathan le va al Real Madrid por qué Jonathan le va al Atlante, o sea, creo que es algo muy bonito de lo que podemos hablar todos gracias amigo
0: claro que sí, y pues esperamos que la siguiente semana pues está esa sección siga apareciendo no sé no sé quién va a ser el siguiente <risa> pero muchísimas gracias por escucharnos muchísimas gracias este, a la audiencia muchísimas gracias a ti Beto este, muchísimas gracias a tu novia que te dio permiso <risa> el día de hoy y pues nada, nos vemos.
1: Gracias, Hasta luego Gracias,